0: In dieser Episode gewähre ich dir einen exklusiven Einblick in das aktuelle ist dich glücklich Herbstcamp, das noch bis kurz vor Weihnachten läuft. Ich interviewe meine Teilnehmerin Britta, die sich im Oktober angemeldet hat, jetzt fast durch das Coaching durch ist und dir erzählt wie es für sie war, was sie gelernt hat, welche Erfolge sie erzielt hat und was sich noch verändert hat, außer ihre Figur. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, in der letzten Episode habe ich ja die Sabine aus der Schweiz interviewt, die vor zwei Jahren im Ist-sich-glücklich-Wintercamp war, startete eine Abnehmpläne 2020 mit einem BAM, war damals der Slogan, denselben Slogan gibt es auch dieses Jahr im Januar wieder. Und ja, Sabine war quasi meine Langzeitstudie in der letzten Episode, sie hat innerhalb von einem Jahr im ist glücklich coaching damals 24 Kilo abgenommen und sie hat uns erzählt, wie es für sie war, das Gewicht zu halten, wie, welche Tools sie heute noch verwendet und ja, wie sie auf eine leichte, lockere Art und Weise dran geblieben ist und ihren Abnehmerfolg weiter feiert. In dieser Episode interviewe ich Britta, die jetzt gerade erst durch das Coaching durch ist, die zum Zeitpunkt des Interviews ungefähr sieben Wochen rum hatte, also fast fertig mit dem Coaching. Und ich habe sie für dich dahingehend ausgequetscht. Ähm, auf der einen Seite, wie es für sie war, sich für das ist dich glücklich Herbstcamp anzumelden, was ihr da so durch den Kopf ging und wie die ersten Wochen für sie waren, das ist ja auch immer super spannend und interessant für dich, wenn du dich gerade fragst, ob das vielleicht auch was für dich wäre, das ist dich glücklich-coaching. Ja, und sie hat vor allem auch erzählt, was sich verändert hat und da geht es nicht nur um das Körpergewicht, ja, also es spielt ja alles miteinander zusammen, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle, äh, unser Körper ist ein einziges großes Netzwerk und natürlich, wenn wir Dinge verändern, die uns schlanker machen, die Ge Körpergewicht reduzieren, dann tun wir auch eine Menge für unsere Gesundheit und was da alles bei Britta in den paar Wochen schon passiert ist, ist der absolute Knaller. Aber hörst dir ja am besten selbst an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem motivierenden Interview. So, ich freue mich ganz besonders auf das Interview heute mit meiner lieben Kundin Britta, die jetzt aktuell noch im Coaching-Prozess ist, die sich für das Ist dich glücklich... Herbstcamp im Oktober diesen Jahres 2021 angemeldet hat und ich habe sie in den Podcast eingeladen, weil ich sie aus allererster Hand mal für dich dahingehend ausquetschen möchte, wie es ihr denn gefällt, was sie da so gelernt hat, was sie erreicht hat vor allem, mit welchen Wünschen und Zielen sie da reingegangen ist und was sich dann am Ende davon erfüllt hat. Nochmal ganz kurz zu Britta, bevor ich sie ganz offiziell begrüße. Sie ist 43 Jahre jung, hat eine Tochter, die ist fünf. Sie ist verheiratet, arbeitet äh, Vollzeit in einem großen Unternehmen. Und jetzt sage ich erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Britta.
1: Ja, hallo Daniela, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich total äh, auf das, was du jetzt erzählen wirst. Denn ähm, das ist halt gerade für diejenigen, die sich vielleicht schon für das Ist-Dich-glücklich Wintercamp interessieren, das ja im Januar die Türen öffnet. Sehr interessant, mal so Insiderwissen zu hören, zu erfahren, was da so los ist, was da so abgeht in meinen Coachings. Du hattest ja, als wir uns kennengelernt haben, Anfang Oktober, das Ziel 30 Kilo abnehmen. Das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Ja, da wusstest du eigentlich im Prinzip schon, da habe ich einen längeren Weg vor mir. Wie ist das denn gekommen mit den 30 Kilos? Sind die relativ zügig auf deine Hüften gekommen? Kam es durch die Schwangerschaft oder war das so ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen? Ja, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also ich persönlich glaube, das war wirklich ein längerer Prozess. Ich habe 2011 aufgehört mit dem Rauchen und muss auch sagen, dass ich mich vorher nicht wirklich gut ernährt habe mit Zigaretten, Kaffee und ein bisschen Salat am Tag. Das waren so meine Hauptmahlzeiten. Von daher hat das dann sicherlich etwas dazu beigetragen, nachdem ich aufgehört habe mit dem Rauchen. Der Stoffwechsel hat sich verändert. Ich habe wieder angefangen, normal zu essen. Hatte einen sehr stressigen Job. Also Stress ist ja nun auch nicht gesund. Dann äh, viel zu viel zu arbeiten. Keinen Sport gemacht. Sprich, sich eingeredet, man hat ja gar keine Zeit dafür. Ja, dann die Schwangerschaft, äh, die auch nicht äh, so unkompliziert war, will ich mal sagen. Äh, und die hat dann noch ihr Übriges dazu getan, ja, und dann natürlich als äh, Mama zu Hause, ähm, ja, ich meine, da habe ich mich zwar bewegt mit dem Kindergarten und ein bisschen Ki im Kinderwagen und mit dem äh, Kind ein bisschen Sport gemacht, aber sicherlich nicht so umfangreich, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Ja, und Thema Ernährung habe ich ehrlich gesagt nicht im Fokus gehabt. Ne? Ich dachte immer, es liegt so primär an der Bewegung und nicht am Essen. Und das hat sich jetzt durch dich geändert, der Fokus
0: Du hast zwar eine fünfjährige Tochter, aber auch mit 43 verändern sich ja schon die Hormonspiegel Richtung Wechseljahre. Ja, also es geht ja schon so ab Ende 40 los, bei manchen Frauen sogar noch früher. Hast du in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht schon nochmal so, ein, so eine Veränderung in deinem Körper gespürt, dass, sich da noch mal, dass es nochmal schwerer geworden ist abzunehmen
1: oder nochmal schwerer geworden ist, nicht zuzunehmen? Naja, sagen wir mal so, es gab jetzt keine echten Versuche, wirklich abzunehmen. Ich wollte eigentlich auch nicht mehr zunehmen, aber dadurch, dass ich weder an meiner Ernährung noch an meinem Sportverhalten was geändert habe, hat sich natürlich nichts getan. also ob jetzt natürlich Wassereinlagerungen vielleicht auch mit dazu gehören zum Thema Wechseljahre. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das war zumindest beobachtbar, dass ich das Gefühl hatte, ich habe sehr viel Wasser eingelagert und das mit der Schwangerschaft geblieben ist und auch nicht wegging. Nun ja, jetzt kann ich schon mal zumindest vorausschicken, das ist jetzt schon weg. Von daher macht mich das schon mal sehr glücklich.
0: Was hattest du denn schon probiert, um von deinem Gewicht runterzukommen? Du hast ja gesagt, Bewegung war es jetzt nicht, aber hast du irgendwas anderes mal ausgetestet oder hattest du für irgendwas schon mal Interesse oder hast du irgendwas schon mal an der Ernährung
1: schon mal so ein bisschen versucht zu drehen? Was ich versucht habe, war grundsätzlich zu sagen, man guckt, dass man irgendwie fettreduzierter unterwegs ist. Also wir haben uns Milch besorgt mit weniger Prozentzahlen. Wir sind vom Butter umgestiegen auf eine Margarine und so weiter. Also wir haben versucht, da schon mal so ein paar Riegel vorzuschieben. Natürlich auch nicht die Süßigkeiten anzufassen, also so, so die kleinsten Dinge, sage ich mal, versucht zu ändern. Aber naja, so wirklich was gebracht, ist dann leider doch nicht.
0: Was weißt du heute über die Geschichte mit dem Fettkonsum oder das viel Fett essen, wenig Fett essen? Hat sich das verändert?
1: Ja, das hat sich verändert und zwar, ähm, weil jetzt einfach das, das Verständnis dafür da ist, dass Fett halt nicht Fett macht. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aussage und nachdem ich das so verankert hatte, haben wir auch sofort gesagt, es gibt keinen Leitschafskäse, es gibt doch keine Leitmilch mehr, sondern wir kaufen die Produkte, die ja am besten so rein wie möglich sind und so natürlich wie möglich und die essen wir dann auch nicht mit dem Öl sparen, sondern ruhig einen vollen Esslöffel irgendwie auf seinen Salat oder vielleicht auch zwei. Ist ja nicht nur gut, sag ich mal, für den Körper und für die Zellen, die das alles brauchen, sondern es hat ja auch noch den Effekt, dass man satt wird. Und das war ja auch eine Angst, die ich hatte, nämlich Brot und Nudeln und Co. genommen werden, werde ich dann denn noch satt? Und durch die Fette oder eben durch ergänzende Eiweiße wird man dann satt. Das macht am Ende ja auch glücklich. Ja? Also mhm. dann weiß man, die Mahlzeit hat einen satt gemacht, man ist zufrieden und geht nicht schon wieder auf Suche nach dem nächsten Essen. Ne? Ja, wobei es ja Brot und Nudeln
0: auch in Varianten gibt, die jetzt nicht so viel Zucker haben. Das ist ja auch sehr erleichternd. Da hat sich die Lebensmittelindustrie ja schon sehr darauf eingestellt, dass man eben auch Produkte kaufen kann, wo man eben auch Nudeln auf dem Teller hat und auch sich ein Brot machen kann oder sogar kaufen kann, was aber eben deutlich weniger Zucker hat. Also vor fünf, sechs Jahren, als ich die ersten Online-Kurse durchgeführt habe oder auch Online-Coachings, gab es das alles noch nicht. Und ich weiß tatsächlich, und ich höre das immer wieder in solchen Gesprächen, auch in solchen Interviews, dass die Menschen unheimlich Angst haben davor, wenn ich keine Sättigungsbeilagen esse, werde ich nicht satt. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, an das erste Coaching, welche beiden Sättigungsbeilagen habe ich euch vorgeschlagen? Eiweiß und Fett. Genau, Eiweiß und Fett sind tatsächlich die neuen Sättigungsbeilagen meiner Teilnehmerinnen. Das ist das, was satt macht. Ne? Und es ist aber eine tief verwurzelte Angst tatsächlich. Wenn ich das nicht mehr esse, werde ich nicht satt. Und man muss es einfach mal ausprobieren und mal austesten und auch mal erleben, dass man dann auch satt wird oder noch viel besser satt wird, wenn man dann eben nicht mehr Fett reduziert ist und eben auch ordentlich Eiweiß in den Mahlzeiten hat. Ne? Mhm. Ja. Gab es dann irgendwann so einen Punkt, wo du gedacht hast, jetzt reicht es mir, jetzt muss ich was unternehmen?
1: Ja, tatsächlich. Ich äh, war mit meiner Schwester und meiner Mutter auf einem kleinen Wandertrip und wir haben fleißig Fotos gemacht. Als ich mir später die Fotos angeguckt habe, ist mir bewusst geworden, dass man irgendwie eine verzerrte Wahrnehmung hat. Zumindest hatte ich die vom Spiegel. Und als ich das Bild gesehen habe und ich gesehen habe, äh, die schlanke Schwester, die schlanke Mutter und ich daneben als kleine Matrone, dachte ich so, nee, das äh, möchte ich nicht weiter sehen, weil besser wird es ja auch im Zweifel nicht, ja weil ich einfach keinen Weg gefunden habe und es mangelte nicht an Büchern. Also wir haben gefühlt 40, 50 Kochbücher und auch mein Mann ist interessiert, aber irgendwie, weiß ich nicht, wir haben den Dreh einfach nicht gekriegt. Und dadurch, dass wir uns ja kennengelernt haben über den beruflichen Kontext, wo du ja da auch schon äh, Kurse gibst, habe ich gedacht, komm, das hat mir sehr gut gefallen, das war für mich auch alles schlüssig und hat mich überzeugt und jetzt möchte ich einfach mehr wissen. Ähm, ja, habe ich das dann einfach probiert mit der Online-Veranstaltung, wo du ja auch noch mal ein bisschen was erzählt hast und ja, habe es bis jetzt nicht bereut, ganz im Gegenteil. Also es äh, ist alles so eingetroffen, wie du es gesagt hast und das finde ich super und du hast dein Versprechen gehalten. <lacht> also es war so, dass ich habe in eurem Unternehmen den Ist-Dich-Glücklich-Workshop gegeben.
0: Den hast du denn, glaube ich, mitgekriegt, ne?
1: Ein Kurs habe ich gemacht. So, da waren du? ja schon Einstiegsinhalte und äh, die waren für mich schon ausschlaggebend, zu sagen, ich muss da genauer hinschauen. Naja, also das war der Workshop booste dein Immunsystem. Aber da habe ich auch
0: schon einiges über Ernährung auch erzählt. Ne? So, dann hast du dich für den kostenlosen Workshop angemeldet, der ja tatsächlich nochmal stattfindet am 11.01. Das ist der Dienstag 11.01. um 19 Uhr. Also für diejenigen, die da gerade sich diese Episode anhören, der Workshop findet nochmal statt, kostenlos. Und das ist der Workshop, in dem Britta dann auch war. Was hast du während des Workshops so gedacht, als ich da so erklärt habe, woran es liegt, dass du nicht abnimmst und wie das ist sich glücklich
1: Coaching aufgebaut ist? Also ich habe hab mich einfach oft wiedererkannt und habe gedacht, ja, genau das scheint mein Problem zu sein oder auch, oh, ob das so klappt, aber sie verspricht ja, es soll klappen. Man muss sich nur trauen und man muss es dann auch wollen und wirklich tun. Es waren so verschiedene Elemente, ne? also sicherlich auch dein Werteversprechen, dass du gesagt hast, ich verspreche euch das, dass ihr das schafft und dass wir es vor allem auch gemeinsam schaffen und dass du auch immer für uns da bist, was du auch wirklich gehalten hast. Von daher, ja, es waren so Motivationskomponenten, Inhaltskomponenten, Verschiedenes, was mich einfach überzeugt hat, wo ich gesagt habe, Mensch, das klingt so toll. Es gibt ja auch genügend Podcast-Folgen, wo Teilnehmer ja auch von ihren Erfolgen berichten, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist doch eigentlich das Beste, Beispiel, dass es klappt und dass es funktioniert. Also bin ich vielleicht die Nächste und jetzt bin ich auch die Nächste im Podcast. Also von daher ist das doch super.
0: Ja, genau. Wie war das, als du dich dann angemeldet hast? Hast du in dem Moment äh, noch so diese Angst in dir gespürt, die ja viele haben? Ich, vielleicht schaffe ich das nicht. Oder warst du da schon ziemlich zuversichtlich und guter Dinge?
1: Also ich hatte die Zweifel schon. Die konnte ich natürlich nicht ausräumen, weil ich ja auch nicht genau wusste, was jetzt, was jetzt auf mich zukommt. Ich konnte es ja neu ahnen. Aber ich wusste auch, es gibt keine andere Lösung. Denn ich selber bin ja nicht da rausgekommen. Und auch nicht mit meinem Mann und auch nicht mit den 40 Kochbüchern, die wir hier rumliegen haben. Also von daher wusste ich, es muss jetzt, es muss irgendwie einen besonderen Tritt geben, eine besondere Erhellung, damit es funktioniert. Und äh, ja, die habe ich gefunden. Und äh, von daher äh, bleibe ich auch weiter dabei.
0: Mhm. Wir sind ja dann gestartet. Wie schwer waren denn für dich so die ersten ein, zwei Wochen? Ich meine, da gibt es ja schon einige Veränderungen, die ich vorschlage, wo ich auch erkläre, warum das jetzt Sinn machen würde, daran zu drehen. Wenn wir es mal so auf einer Skala von eins bis zehn betrachten, eins ist total
1: leicht und zehn ist sehr, sehr schwer. Wo würdest du das einordnen? Also ich würde vermessenerweise die Eins nehmen, weil ich auch gesagt habe, Barfuß oder Lackschuh, schwarz oder weiß, für mich gibt es kein Grau, denn ich habe bei diesen beiden Wochenaufgaben sofort von 0 auf 100 geschaltet, ähnlich wie ich damals gesagt habe, ich höre nicht stückweise mit Zigaretten auf, sondern ich höre jetzt auf und zwar komplett. Und das habe ich hier zusammen ja mit meinem Mann gemacht, der auch mitmacht und der fand das auch super, weil er gesagt hat, warum stückchenweise mit irgendwas anfangen oder gewöhnen, wir machen es direkt voll. Und das war wirklich einfach, ja, weil wenn man, wir hatten so das Gefühl, wenn wir es Stückchen, zwar, stückchenweise machen, dann haben wir stückchenweise auch noch ein bisschen Dinge, die wir vielleicht vermissen könnten. Und dadurch, dass wir sofort den Zopf abgeschnitten haben, war das einfach viel leichter. Also zumindest mhm. für uns. Und ähm, von daher äh, war das für uns genau der richtige Weg. Das ist vielleicht nicht für jeden der richtige und ist für jeden ja auch anders schwer oder leicht. Aber für mich kann ich wirklich sagen oder auch für uns jetzt als, als Paar, es war genau richtig für uns, ja? dass mhm. wir direkt in die Vollen gegangen sind.
0: Toll, klasse. Bevor das Coaching gestartet ist, habe ich dich ja nochmal zum 11 zu Call eingeladen, habe mit dir deinen Check-Up-Bogen besprochen, den jede von euch ausfüllen musste, wo ich so ein bisschen nach dem gesundheitlichen Status auch frage, weil ich mich darauf einstellen möchte, weil es ja auch ähm, Tipps und Tricks geben kann, wie man da rauskommt. Du hattest als Befindlichkeitsstörung angegeben, zum Beispiel Schwindel, Völlegefühl, Durchfall, Blähung, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Erschöpfung. Was davon ist denn weggegangen?
1: Also tatsächlich alles, weil wir einfach bestimmte Lebensmittel ja ausgeschlichen haben und ich das vorher so in der Form nie hatte. Also von daher wusste ich ja gar nicht, dass mich im Zweifel Lebensmittel müde machen oder bestimmte Dinge. Und wenn man sie einfach weglässt, zumindest jetzt äh, in meinem Kontext, konnte ich feststellen, naja, es scheint mir ja gut zu tun. Denn hm. äh, ich habe die Befindlichkeitsstörungen nicht mehr. Und die waren schon schlimm. Ne? Also wenn man nach dem Essen plötzlich Schwindel hat, ne? ich meine, ich habe mich dann auch nicht ins Auto gesetzt oder so, weil ich überhaupt nicht wusste, was heißt das jetzt für mich, wenn ich jetzt hier gerade Karussell fahre, äh, ist das halt nicht schön, ja. Oder wenn man was gegessen hat im Restaurant, man merkt, man hat plötzlich Durchfall und der Magen spielt verrückt. Also. Das ist sehr unangenehm und das ist eigentlich das Schönste, dass ich das nicht mehr habe. Ich kann das Essen jetzt wirklich wieder genießen. Und das war vorher halt immer so mit Beklemmung, mit ja, wie geht's mir denn danach?
0: Ja, Wahnsinn. Also gerade ähm, Müdigkeit und Erschöpfung ist auch etwas, was es einem dann nicht gerade leicht macht, überhaupt in die Veränderung zu gehen. Ja, also Wer beschäftigt sich denn schon gerne mit Veränderungsprozessen, wie zum Beispiel eine Ernährungsumstellung, wenn man müde und erschöpft ist? Oder auch mit Bewegung, ne? aber da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Auch Völlegefühl, Durchfall, Blähung. Völlegefühl und Blähung ist das eine. Durchfall ist ja schon wirklich äußerst übel, weil du ja gar nicht so viel Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente oben reinkippen kannst, wie dann unten wieder rauskommen. Also das kommt ja dann gar nicht an in deinen Körper. Auch das führt wieder zu Müdigkeit und Erschöpfung zum Beispiel. Also für mich ist es schon fast normal, dass sich viele Befindlichkeitsstörungen innerhalb von kürzester Zeit verbessern, aber mir fällt trotzdem noch immer die Kinnlade so ein bisschen runter, wenn mir die Leute dann plötzlich erzählen, das ist weg und das ist weg und das ist weg. Wir haben ja auch gerade jemanden in der Gruppe, die Eva, die ihr Leben lang Darmschmerzen hatte, also Schmerzen im Verdauungstrakt und die sind jetzt weg. Also sie hat auch letztens gesagt, ähm, bin ich muss ich 50 Jahre alt werden, bis meine Darmprobleme endlich verschwunden sind. Und im äh, Sommercamp hatte ich zwei Frauen, die heftigste Migräneattacken hatten. Bei der einen Frau ganz weg und bei der zweiten statt, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Migräneattacken im Monat nur noch eine oder so. Ne? Also es ist schon der Wahnsinn, wie dankbar unser Körper auf ein bisschen back to the roots reagiert. Das bist du ja relativ leicht in die Umsetzung gekommen, wie du gerade erzählt hast. War es auch leicht, in der Umsetzung zu bleiben und was hat
1: dich da am meisten gepusht? Also leicht reinzukommen war es, glaube ich, deswegen, weil mein Mann ja mitgezogen hat. Und das war wirklich eine große Motivation, halt zu wissen, dass ich jetzt nicht allein dafür verantwortlich bin, sondern dass er auch mitmacht und unterstützt. Sei es jetzt mit Kochideen, sei es auch mal das Kochen zu übernehmen oder neue Dinge sich zu überlegen. Das war sehr hilfreich. Dadurch, dass wir es jetzt ja gemeinsam auch fortgeführt haben, ähm, war jetzt für uns eigentlich das Spannendste, wirklich zu sagen, wie schaffen wir es, abwechslungsreich zu sein. Ne? Man hatte am Anfang ganz viele Ideen und wir haben gesagt, gut, die dürfen uns halt nicht ausgehen. Deswegen war es gut, dass wir so viele Kochbücher haben. Wir haben die alle mal durchgescreent und ja, schmökern jetzt eigentlich jeden Abend in den Kochbüchern, überlegen uns, was wollen wir morgen machen. Und damit es nicht zu viel wird mit, mit Kochen und allem, gucken wir auch oft, dass wir Dinge kombinieren oder einfach mehr von einer Sache kochen und die nochmal anders verwerten, so dass sich das alles gut im, im Rahmen hält, will ich mal sagen. Und es gibt ja auch diverse Gerichte, die man nicht kochen muss, also die ja auch kalt gegessen werden können. ja, Käse, Joghurt, Co., alles, was es so, so gibt. Und ja, das war so wirklich das, was... Äh, das Ganze jetzt gut am Laufen gehalten hat. Also wir haben immer wieder spannende Sachen entdeckt. Toll war natürlich jetzt auch die Gruppe. Also in der Gruppe wurde ja jetzt auch viel gepostet an Rezepten und Vorschlägen und auch nochmal ein paar Tipps und Kniffe mitgeteilt. Das war auch gut. Da konnte man sich immer hervorragend Anregungen nochmal holen. Ja, und hat ja auch letztlich andere Kollegen oder jetzt Teilnehmerinnen motiviert, äh, ja auch noch mehr einzusteigen, die vielleicht ja auch vorher nicht so die Kochideen hatten oder gar nicht gekocht haben. Also das war schon hilfreich, also der Austausch da einfach auch in der Gruppe.
0: Es gibt ja den Austausch in der Gruppe, es gibt die Sprechstunden, die Coachings, den Austausch mit mir. Was hat dich da am meisten in die richtige Richtung weiter geschubst
1: also ehrlich gesagt, die ganzen Fragen, die wir stellen konnten ähm, und natürlich auch immer noch mal deine Kommentierungen zu gewissen Dingen. Also äh, ob das jetzt war, ich habe jetzt die und die Kombination gegessen, war das so in Ordnung? Welchen Eiweißanteil brauche ich am Tag? Ja, also das war schon wirklich hilfreich, denn den Input, den du gegeben hast, der war sehr gut aufbereitet. Aber im Nachgang, das immer wieder zu hören, hat es verankert. Ja, also dass man, dass es wirklich ins Blut übergegangen ist und jetzt für einen normal wurde. Des Weiteren hat geholfen, das auch in das Ernährungstagebuch einzutragen, was ich auch immer noch mache. Und ich glaube, ich werde es auch in Zukunft weiter tun, weil es jetzt für mich kein großer Aufwand ist und ich einfach ein gutes Gefühl habe, wenn ich es nochmal schwarz auf weiß sehe, was äh, habe ich wie, wann gegessen und ähm, ist das so alles in Balance ja, mit, mit dem, was ich brauche für mich. Das äh, macht ein ganz gutes Gefühl, wenn man das sieht. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch halt viele Aha-Effekte, gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so sicher ist, was, wie soll ich denn jetzt meine Ernährung zusammenstellen. Ich habe da ja auch äh, am Anfang immer mal wieder drauf geguckt, ob eure Ernährungstagebücher der Sinn der Ernährungstagebücher ist, dass man auch mal seine Nahrung so ein bisschen kennenlernt, dass man ein bisschen besser einschätzen kann, was ist denn wo drin wo ist denn viel Fett, wo, wo ist viel Eiweiß, wo ist viel Zucker drin, welcher Zucker ist da drin und so weiter, um am Ende intuitiv entscheiden zu können, was man isst. Also das verstehe ich unter intuitivem Essen. Also nicht, ähm, wenn ich Lust auf Schokolade habe, dann esse ich Schokolade, sondern ich weiß, was ich mir da auf den Teller packe, ich weiß, was ich einkaufen muss und zwar nicht, weil ich das jetzt noch irgendwo nachlesen muss, sondern weil ich es einfach gelernt habe, weil ich es ausprobiert habe und weil ich meine Erfolge damit gefeiert habe. Zu deinen Erfolgen. Also, ich habe dich zwischendurch mal gefragt, äh, hallo Britta, wie geht's dir? Ähm, wie läuft es denn? Und da, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Und dann hast du mir geantwortet: Mein Mann macht mit, wir schmelzen langsam, aber beständig. Das war nach vier Wochen. Das war nach vier Wochen. Da hast du mir schon geschrieben, wir schmelzen langsam, aber beständig. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Es ist ja keine radikale Crash-Geschichte hier, weil wir ja nicht hungern und weil wir ja nicht auf 23.000 Sachen verzichten, sondern wir stellen die Ernährung ja um. Wir essen ja nicht weniger, sondern anders. Und deshalb langsam und beständig fand ich total klasse. Ich finde es übrigens auch extrem klasse, dass dein Mann mitmacht. Ja, und ich weiß, dass das von Tag 1 der Plan war, hast du ja auch gerade noch mal erzählt, dass er mitmacht. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn der Partner mitzieht. Ich muss aber dazu sagen, dass es auch ähm, funktioniert, wenn der Partner nicht mitzieht. Also das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass man nur am Rande jetzt haben wir uns vor kurzem gesprochen im in der club session und da hast das jetzt geht so sechs wochen her und da hast du gesagt wir haben schon kleidung aussortiert aber du warst immer noch nicht auf der waage aber du spürst schon genau was ich tut mein ansinnen ist ja oder meine bitte an an jeden ich empfehle es nicht, auf die Waage zu gehen und sich einfach mal wieder auf das eigene Körpergefühl zu verlassen. Und das machst du ja gerade. Du warst noch nicht auf der Waage, aber du sortierst schon Klamotten aus. Wie findest du es denn mal nicht, ständig auf die Waage zu steigen? Ist das nicht total entspannend?
1: Also ich bin tatsächlich vorher ja auch nicht auf die Waage gegangen und zwar deswegen, weil ich äh, die Befürchtung hatte, naja, es ist vermutlich immer noch das schreckliche Gewicht, was ich habe oder es ist im Zweifel schon wieder mehr geworden. Deswegen wollte ich es gar nicht sehen. Also ich war gar nicht regelmäßig auf der Waage. Und ich habe ja deinen Rat jetzt auch befolgt, nicht auf die Waage zu gehen, damit ich mich nicht äh, täglich oder wöchentlich stresse mit, äh, habe ich den jetzt abgenommen oder nicht, weil ich einfach gemerkt habe, ja, dass das einfach dauerhaft zu funktionieren scheint. Ich könnte es jetzt ja noch nicht beziffern, das wird sich dann jetzt vor Weihnachten auflösen, weil vor Weihnachten gehe ich dann auf die Waage und schaue es mir an, wenn hier alles zu Ende ist und wir uns verabschiedet haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt es einfach total. Also wir haben vorher in Sachen nicht reingepasst und sahen so ein bisschen aus wie so eine Presswurst und plötzlich passten die Sachen. Ja, also wir waren total baff. Das ist einfach unglaublich. Und wir haben gesagt, diese großen Sachen, die packen wir jetzt sofort in eine große XXL-Abfalltüte. Und die werden auch nicht wieder in den Schrank gehängt, weil da wollen wir nicht wieder hin. Ja, und wir wissen, wir haben genug tolle Klamotten im Schrank, die uns mal gepasst haben, und da wollen wir wieder hin. Und das ist halt total toll, dass wir jetzt schon mal so das erste Ausmisten vornehmen konnten. Und ja, also diese Tüte wird sich noch füllen. Und das ist ein tolles Gefühl, dass man das sieht und dass man dafür eben auch nicht die Waage braucht. Ja, man merkt das einfach, ob das jetzt der Pullover ist, der vorher eng saß, weil da ein Bauch war oder zu viel Rückenspeck oder wie auch immer. Und plötzlich ist das weg. Ja, man kann sich auch wieder von der Seite angucken und nicht nur von vorne. Und das ist echt spannend.
0: Hat dich denn schon jemand äh, drauf angesprochen? Ist das schon mal jemand aufgefallen, dass du abgenommen hast?
1: Ja, tatsächlich meine Schwester. Ich hatte eigentlich verboten, dass mich meine Familie besucht, nicht nur wegen Corona, auch wegen äh, des Kurses, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass der Effekt umso größer ist. Und die hat mir eine Jacke mitgebracht in einer Größe, die ich mir jetzt noch nicht zugetraut habe zu tragen. Und ich habe ihr gesagt, nee, die nehme ich mal, wenn es soweit ist. Jetzt passe ich da nicht rein. Und sie hat gesagt, na komm, kannst doch mal anprobieren. Und ich habe sie zubekommen. Und es sah nicht so aus, dass der Po so gespannt hat wie sonst, sondern sie saß ganz normal, ja. Also ich war völlig baff und habe gedacht, Wahnsinn, also das hätte ich mir noch gar nicht zugetraut von der Kleidergröße her. Und war echt überrascht. Ich habe gesagt, super, das äh, freut mich doch, wenn ich das jetzt schon festmachen kann an solchen Größen. Nicht schlecht. Mhm. Und, und wenn Leute dich schon länger nicht gesehen haben, fällt denn das auf, dass du dich verändert hast? Ja, also äh, die sehen das bei mir, glaube ich, zuallererst im Gesicht, weil ich immer stark im Gesicht äh, abnehme. Aber klar, dann natürlich auch äh, vor allen Dingen Bauch. Der Bauch ist nicht mehr da und auch am Po ganz stark. Und tatsächlich dort, wo Wassereinlagerungen waren, also Richtung Handgelenk. Ich kann mein Handgelenk wieder umfassen, das ging vorher nicht. Da war echt viel Wasser auch in den Armen, aber auch Fußgelenk ähnlich. Also das Bein hatte gar keinen Unterschied mehr von Muskulatur am Bein plus irgendwie unten die Fessel. Das war so eins, so im Rechteck. Da gab es gar keine Beinform mehr. Und die ist wieder da. Ja, also irgendwie das, was sich da jetzt an Wasser gesammelt hat, ist weg. Und wenn das der erste Schwung war, plus jetzt noch das Fett hinterher schmilzt, dann wird es auch wieder eine Figur. Also von daher finde ich das ganz spannend, das zu sehen, an welchen Stellen zuerst was wegschmilzt.
0: Ja, du kannst nach sechs Wochen oder fast sieben Wochen von, davon ausgehen, dass da schon ordentlich Fett auch dabei ist, was da weggegangen ist.
1: Ja, umso besser.
0: <lacht> Nicht nur Wasser. Wasser passiert so die ersten
1: Tage, die ersten zwei, drei Tage. Denkst du, dass es diesmal schaffen wirst, dran zu bleiben? Ich sage jetzt mal ja. Wir lesen immer mehr und äh, werden immer schlauer und bekommen immer mehr mit, dass diese Art von Ernährung äh, ja hinsichtlich vieler Aspekte gesund ist. Und von daher wird das äh, gerade aktuell immer auch nochmal von, von Studien untermalt. Also es ist ja jetzt äh, nichts, was du jetzt an Inhalten ausschließlich voranträgst, sondern das untermalen auch Studien hinsichtlich bestimmter Erkrankungen und Ähnlichem, ja, die auch immer mehr auf Ernährung aufspringen und sagen, da ist ein Hauptpunkt, den man angehen kann. Und von daher haben wir für uns gesagt, also äh, uns geht es ja sehr gut damit, warum sollen wir es ändern? Ja, also das heißt ja jetzt nicht, dass wir gewisse Dinge in Zukunft nicht mehr essen würden. Wir würden sie essen, aber es wären für uns eben besondere Tage, die wir dann nehmen würden, wo wir uns etwas gönnen und würden dann einfach wieder umschalten auf den Modus, den wir jetzt auch haben.
0: Genau. Es geht dir besser, du hast etliche Befindlichkeitsstörungen eliminiert. Du hast Körperfülle verloren, Gewicht wissen wir ja noch nicht, aber dann müssen wir ja dann nebenbei auch noch mal erwähnen, dein Mann auch, ja, der hat ja auch mit abgenommen und du sagst es genau richtig, warum soll ich daran was ändern, wenn es mir damit besser geht und wenn ich äh, darauf noch Spaß dran habe, wenn es mir schmeckt, wenn ich satt werde. Und das ist ja auch mein Ziel als Coach, dass ich meinen Teilnehmern den Spaß daran vermitteln möchte auf der einen Seite aber auch immer wieder erwähnen, es geht ja nicht nur um die Figur, es geht auch um die Gesundheit natürlich. Und alles spielt miteinander zusammen. Also in dem Moment, wo wir uns um unsere Gesundheit kümmern und uns dementsprechend verhalten und ernähren, ändert sich natürlich auch das Gewicht. Die Funde putzen dann irgendwann nebenbei. Also da wird gar nicht mehr der Fokus so drauf sein, gehe ich mal ganz stark auch bei dir davon aus. Der Fokus wird darauf liegen, was können wir denn morgen kochen, aber nicht mehr, worauf muss ich denn verzichten.
1: Vielleicht auch noch ein Punkt, also es ist ja so, dass ja bei mir auch eine Fettstoffwechselstörung diagnostiziert wurde, die mich ja auch noch mal sehr ans Nachdenken gebracht hat, weil das eben auch äh, ja nicht nicht ungefährlich ist, das Ganze. Und ich ja da auch entsprechende Medikamente nehme. Und ähm, ich ja nun auch weiß, ähm, wenn man sich entsprechend ernährt, dass man oft auch für gewisse Krankheiten keine Medikamente mehr braucht, ja, weil sich einfach alles reguliert durch die Ernährung. Und da kann ich zumindest sagen, nach ungefähr vier Wochen hatte ich nämlich einen Arzttermin zur Blutabnahme und es haben sich tatsächlich auch Werte geändert. Also ich habe natürlich weiterhin meine Tabletten genommen, weil ich sie nehmen muss. Aber unabhängig davon ist die Veränderung, die ich sonst mit den Tabletten gehabt hätte, ähm, wäre nicht so drastisch gewesen wie jetzt. Also es ist sehr positiv gewesen. Der Arzt war sehr beeindruckt und ich habe ihm das erzählt, dass ich das jetzt mache mit der Ernährungsumstellung. Ja, der war äh, ganz baff. Also er hat gesagt, das ist aber ein wahnsinniger Sprung, den ich da gemacht hätte. Und das kann ich nur an den Medikamenten gelegen haben, weil ich ja schon länger in der Kontrolle bin. Also von daher war das auch nochmal ein schöner Aspekt. Denn wenn sich das alles reguliert hat, muss ich diese Medikamente auch nicht mehr nehmen, die ja auch Nebenwirkungen haben. Hm. Und die möchte man auch nicht äh, so gratis mitnehmen. Ne? Also von ja. daher ist das auch nochmal ein Aspekt, der mich treibt. Und ja, super schön, dass das auch schon Ergebnisse zeigt im Blut.
0: Wahnsinn, ja, das, das erlebe ich tatsächlich auch oft, dass Ärzte fassungslos vor den Blutwerten ihrer Patienten sitzen und fragen, was, wie haben sie das denn geschafft, wie haben sie das denn gemacht und die das dann erzählen. Ja, es das, das könnte alles so einfach sein, ne, hat ja schon ja. Herbert Grönemeyer gesungen. Es klingt jetzt auch alles so einfach. Es ist natürlich, was du ja schon gerade so schön gesagt hast, ich habe 40, 50 Bücher in meinem Schrank, wo da eigentlich drin drinsteht, wie es funktioniert, aber der Trick ist ja immer auch in die Umsetzung zu kommen und es dann auch wirklich zu tun, ja, und auch mal ähm, vielleicht jemand zu haben, der einen da so ein bisschen ein bisschen strikter an die Hand nimmt und sagt so, komm, jetzt machen wir das mal und jetzt machen wir es so und so und so und jetzt probier das mal aus und guck mal, wie der schmeckt und wenn man dann natürlich noch solche Ergebnisse hat wie du, ja, dann ist man natürlich immer wieder neu motiviert, ja, das ist ja ein Selbstläufer. Nehmen wir mal an, du erklärst einer guten Freundin, das ist dich glücklich Herbstcamp oder es ist dich glücklich Coaching. Wie würdest du das erklären, was da so passiert so zum Abschluss? Und was würdest du einer Frau raten, die jetzt gerade darüber nachdenkt, sich das mal so ein bisschen genauer anzugucken oder vielleicht sogar zu buchen?
1: Also ich äh, würde sagen, lass einfach mal die Angst weg, ja, geh da ganz entspannt ran und trau dir, traust dir zu. Weil das ist die häufigste Aussage, ich schaff's ja nicht, ich habe schon so viel probiert. Und da kann ich zumindest sagen, doch, man schafft das. Und man schafft das vor allen Dingen mit der Gruppe, denn die Gruppe trägt einen. Ja, die, man teilt mit denen gemeinsam die Sorgen. Ne? Oder wenn man mal ideenlos ist, dann kommen sofort Ideen. Und die tragen einen mit und helfen mit. Und du bist ja auch noch da. Wenn jetzt Fragen da sind, die wir uns nicht beantworten können, dann beantwortest du sie uns. Und von daher, ähm, ja, habt einfach den Mut. Macht es einfach. Ne? Also macht es, äh, sobald Daniela die Pforten öffnet. Hört zu, schaut, ob es euch gefällt. Und dann, ja, ran an den Speck.
0: <lacht> ran an den Speck, ja, das könnte denn der Slogan für das Wintercamp sein. <lacht> ja, vielen Dank, liebe Britta. Ähm, du bist ja noch in den letzten Wochen des Herbstcamps. Äh, das Herbstcamp läuft noch bis kurz vor Heiligabend. Und du bist da schon so schön drin und du hast schon so viel umgesetzt und bei dir ist es wirklich schon in Fleisch und Blut übergegangen, das höre ich ja und das erfüllt mein Herz tatsächlich, wenn ich sowas höre, wenn ich ähm, sehe, dass es genauso funktioniert, wie ich das vorhersage und du hast ja gerade ganz am Anfang gesagt, du hast deine Versprechen alle gehalten. Also, mein Versprechen ist ja zum Beispiel, dass du dich, dass es Spaß macht, dass du dich satt isst und dass du nicht hungern musst und dass ich niemanden hängen lasse. Das heißt, also auch alle Fragen geklärt werden oder auch wenn Frauen im Coaching sind, bei denen das nicht so fluppt, ja, wie bei dir, dass ich dann da bin und mir Lösungen überlege, was wir da jetzt noch tun können. Und das ist nicht, tatsächlich nicht bei jeder Frau gleich. Wir wissen ja gar nicht noch gar nicht dein Ergebnis, aber es ist nicht bei jeder Frau gleich. Nicht jede Frau nimmt gleich schnell ab. Und dafür ist es dann auch gut, einen Coach im Rücken zu haben, der das weiß, der das auch erklären kann, warum das so ist und der auch immer mal wieder noch eine Lösung aus der Tasche zaubern kann, um da jetzt nochmal ranzugehen an den Speck, wie du das so schön gesagt hast. Britta, möchtest du noch irgendwas sagen? Hast du noch was vergessen? Ist
1: dir noch was eingefallen, bevor wir uns verabschieden? Nein, also ich habe hab nichts vergessen. Also ich kann weiterhin sagen, es macht Spaß. Es ist eine tolle Gruppe. Ja, und wir werden alle unsere Erfolge haben. Deswegen dranbleiben, Spaß haben und auch gesund bleiben.
0: Genau, darum geht es. Liebe Britta, ich danke dir sehr für deine Offenheit, für deine Zeit heute und wünsche dir jetzt erstmal noch schöne Adventstage ähm, und schöne Weihnachtstage
1: und einen guten Rutsch
0: ins neue Jahr können wir ja jetzt auch schon fast wünschen.
1: Ja, danke schön, das wünsche ich natürlich auch allen. Bleibt gesund und ein frohes Fest. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Okay, ich hoffe, dass du dir jede Menge Mut mitgenommen hast aus diesem Interview. Das ist möglich ist, mit Spaß abzunehmen, dass es möglich ist, leicht abzunehmen, dass es möglich ist, abzunehmen und sich trotzdem wohlig satt zu essen und dass auf dem Weg noch so viel andere Dinge passieren, außer dass sich die Figur verändert. Ja, und du hast im Interview gehört, dass Britta, bevor sie sich angemeldet hat, noch eine Online-Veranstaltung bei mir mitgemacht hat. Und damit meinte sie den kostenlosen Abnehmen-Kickstarter-Workshop, den ich auf vielfachen Wunsch noch einmal veranstalte. Er hat den wunderbaren Untertitel, wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen, auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn er das schon lange nicht gemacht hat, der findet statt am 11. Januar um 19 Uhr. Das ist ein Dienstag, Dienstag, 11. Januar um 19 Uhr. Ja, und du kannst dich ganz einfach dazu anmelden. Du findest den Anmeldelink für diesen kostenlosen Workshop auf der Beitragsseite zu dieser Episode in den Shownotes. Und ja, wenn du auf meine Website daniela-schumacher.de gehst, kannst du überhaupt nicht verfehlen. Ja, und im Workshop bekommst du dann jede Menge Tipps und Tricks von mir an die Hand, wie du das Thema Fettverbrennung im neuen Jahr angehen kannst. Ich stelle dir das Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp vor und stehe dir im Anschluss noch für all deine Fragen rund um das Thema Abnehmen, Abnehmen in den Wechseljahren, Befindlichkeitsstörungen in den Wechseljahren. Ja, überhaupt, was das ganze Thema Gesundheit und Abnehmen betrifft, sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ich bin dann wirklich so lange da, bis alle Fragen beantwortet sind. Open End sozusagen. Ja, mein Tipp ist, verpasst das nicht. Melde dich an und lass die Dinge auf dich zukommen. Ich kann dir versprechen, der Workshop wird dir jede Menge Spaß machen und dich ein paar große Schritte weiterbringen. Gut, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit in dieser Adventwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.